0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Welkom luisteraars, ik ben Linda en ik ben Angela en
1: wij gaan het vandaag eens even met je over een lekker kerstig onderwerp hebben. En we hebben jaren geleden hebben we in deze periode we dat ook al eens gedaan. Toen hebben we hebben een uitzending gemaakt: Hoe overleef ik de kerst? En het leek ons leuk om dat onderwerp dit jaar nog een keer opnieuw te bekijken. Want wij zijn natuurlijk ook weer zoveel jaren verder, zoveel inzicht verder. Uh, dus we dachten, nou, laten we dat nog eens opnieuw bekijken. Want het, voor veel mensen is de kerstperiode wel de tijd van het jaar. Waarin uh, irritaties en ergernissen tussen familieleden zichtbaar worden. Dus wel, uh, om maar wat te noemen. Hè. Ome Kees die altijd zijn sigaar binnen rookt... terwijl neef David uh, astma heeft. Zus Karin die de hele dag gaat lopen zorgen en geen minuut stil zit. Waar je, en daar word jij doodzenuwachtig van. Uh, of de drie kleintjes die samen meer herrie maken dan een schoolplein vol kleuters. En je moeder die uiteraard weer commentaar heeft op je uiterlijk. Je carrière, je nieuwe liefde. Uh, maakt eigenlijk niet uit. En moeders weten altijd wel een snaar te raken. Uh, En dit jaar uh, komen daar ook nog eens de coronaregels bij. Waar de een zich wel en de ander zich niet aan wil houden. Dus het leek ons leuk om, uh, ik ga er ook van in mijn handen wrijven, om uh, volgend jaar eens... uh, of, of om dit jaar eens met je te kijken naar... Uh, nou, waar we de rust en de balans kunnen
0: vinden. In de... <laughs> ook in deze tijd. En het klinkt, als je het zo allemaal voorleest... dat je denkt, waarom vier je het eigenlijk? <laughs> je blijft lekker thuis. Ga onderuit. <laughs> nou, Misschien moeten we daar eens dat... even mee beginnen. Nou, ik vind, ja, ik ja, vind het, het ik serieus. heel grappig. Nou ja, ja ik meen dat ook serieus. Omdat ik gewoon nooit kerst vier. Al maar... heel lang niet. En... Um ook niet de neiging heb om bij uh, familie te gaan zitten of uh, of of wat dan ook en omdat ja voor mij je zou het op twee manieren kunnen zeggen het is voor mij altijd kerst in de zin van Vrede op aarde, maar dan innerlijk. Ja. En dan wil ik niet zeggen dat ik altijd vredig van binnen ben, hè. daar gaat het helemaal niet om. Ik zeg alleen de sfeer die wij menen op te hangen aan zoiets als kerst, wat simpelweg een datum is in het geheel. Die uh, ben je bijvoorbeeld joods, is die datum er niet en is het kerst er ook niet. Dus zo kan je al heel makkelijk zien dat het volkomen verzonnen is. Maar uh, uh, dat wat je, die gevoelens, die, die, de, de gezelligheid, de warmte, de. De, de, die je aan kerst ophangt, die zijn natuurlijk in elk moment, onafhankelijk van de datum en de omstandigheden en de aanwezigheid of afwezigheid van familie, toegankelijk, omdat die in jezelf zitten. En dan kan je het alsnog leuk vinden om kerst te vieren. Hè? Ja. Kan alsnog. Waar,
1: het, waar, waar ik ineens aan moet denken, hè, omdat je het hebt over aan kerst ophangen, ik, ik heb de... Ik, ik ben de, de laatste... Een week of zo in een, soort, <laughs> in een soort zwart gat van kerstfilms. Oh, ik ook. Heerlijk. Heerlijk. En uh, het, uh, 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 op, op Netflix had ik er al vrij veel gezien. Ja. En, uh, maar nou blijkt dat ze op RTL 8 hebben ze Countdown to Christmas. Ah. Het is helaas te laat voor degenen die dit uh, uh, horen op 22 december. En daar zijn gewoon echt elke avond twee kerstfilms. En allemaal van het Hallmark en Bouquetreeks. Type. Oh ja, fijn. Ja. En als je er dan een... Uh, <laughs> nadat ik haar acht had gezien, <laughs> kreeg ik een beetje jouw Doritos dubbelpaprika gevoel. Wat jij wel eens eerder in een radioshow vertelt. Dat het... het is heel lekker als je eraan begint. Maar ergens ja. halverwege de zak denk je, ik moet mee stoppen. Het is <laughs> <De> chemische zooi. <laughs> en de volgende dag heb je echt spijt dat je de hele zak hebt eten. Ja, ja. Ik, ik had op enig moment zoiets met kerstfilms. De eerste paar waren best wel aangenaam. Maar je ziet bij die kerstfilms alsmaar hetzelfde. Uh, het, 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 uh, het moet heel fijn met je familie zijn. Mm-hmm. Je moet ook heel blij zijn om je familie weer te zien. Mm-hmm. Je moet heel, heel erg houden van kerstversieren. Uh, en je moet ook vooral niet uh, alleen of zonder partner zijn met kerst. Dat is in ieder geval in de films <lacht> die <lacht> ik <die> nu <lacht> oh, voorbij oh, ja. zie komen.
0: <lacht> het is echt zo grappig. En in
1: niet in elke film, maar in veel van die films... is er dan ook een hoofdpersoon. Die, mm-hmm. die heeft de kerstmiss spirit niet. <lacht> <lacht> dus die doen die aan te sieren en zo. Ja. En, uh, maar bij het, tegen het eind van de film... is die natuurlijk helemaal omgeteurd. Ja. Uh, uh, hij of zij, hè, want het is of een hij of een zij. Dat, 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 daar, daar zijn ze dan bij die films... wel heel uh, geëmancipeerd in. En aan het eind van de film... zijn ze, zijn ze omgeteurd en dan is echt kerst. Het is het echt helemaal. En... En ik moest eraan denken, het is een heel verhaal, maar eigenlijk om om eens even stil erbij te staan... hoezeer kerst omgeven is door conceptuele ideeën
0: over wat hoort en wat niet hoort. Ik hoor ook vaak mensen zeggen, als ik dan geen kerstversiering in huis heb of in de camper had... uh, soms ook wel trouwens, want ik uh, kan me herinneren dat ik een klein kerstboompje ooit een keer in die camper had... van wat ongezellig. En dan denk ik, ja, maar ongezellig is of je gezellig denkt of niet ongezellig zit in jezelf. En tuurlijk, weet je... je zet, versier je dus nooit het hele jaar je huis... met, uh, met kerstbomen en, en slingers... en uh, heerlijke lichtjes. Maar daar zit... weet je doe wat je leuk vindt en wat je fijn vindt. Maar alles wat je eraan ophangt... zit in essentie gewoon in jezelf. Je hebt een gezellige gedachte... of een ongezellige gedachte. heeft geen ruk met kerst te maken. Want kerst maar, maar het, is van zichzelf... Ja. gewoon niks. Maar het lijkt wel alsof
1: er... Rondom het concept kerst. Ja. <laughs> Alsof daar, ik zit ook met mijn vingers zo in de lucht van die air quotes te maken. En ik zit tegelijkertijd te tellen en denk ik, we hebben het over vijf letters, dus ja. bijna niks. Maar kerst, daar zit, daar zit, een, een, daar zit zoveel omheen. Maar er zit, nee. zit bij dat concept op de een of andere manier ook heel veel losse geloofjes die mm-hmm. samen maken dat er onwijs veel moet. Ja, want, we, want er wordt vaak geloofd dat het huis gezellig moet zijn. Mm-hmm. Er wordt geloofd dat dat op een bepaalde manier moet, hè? Uh, met, een, met, een, met een boom en met lichtjes en met kaarsen en uh, misschien ook met zelfgemaakte kerststukjes en anders op zijn minst met gekochte kerststukjes. Uh, de kleur is dan ook weer belangrijk, hè? Uh, welke kleuren er dan in de kerstboom moeten en dan hebben we het alleen nog maar over de kerstboom. Maar, het ga, maar, maar er zit veel meer geloof in. Van, ik ja. moet wel naar mijn ouders. Of mijn kinderen moeten wel bij mij komen. Uh, en, dan, en dan kunnen we nog wel naar elkaar roepen. Ja, weet je, ik vind het niet belangrijk hoor. Ik vind het gewoon leuk om elkaar te zien. Maar ja, dat, dat mag ook derde of vierde kerstdag.
0: Zoals die bestaan.
1: Dat hoeft niet per se met kerst. Ja. Maar je moet een hoop Je ja. moet een hoop
0: geloven, of er wordt een hoop geloofd. Ja, alleen de vraag al, wat doe jij met kerst? Ik, ik, het is echt het is niemand eigenlijk een die een on... aan mij vraagt. Dus heeft niemand aan mij
1: gevraagd afgelopen donderdag of vrijdag... wat ik afgelopen weekend deed.
0: Oh. Of wat ik ging doen. Ja, wat, doe je, wat doe jij met, uh, met uh, donderdagmiddag vijf uur? <laughs> nee. Of wat doe jij op 25, wat doe jij 25 januari? ja. Ja, dat. Heb je al iets geregeld? Ben je al onder de pannen? Ja. Voor ja, ben je al onder de pannen voor 25 januari? Heb je al een plan voor, het, voor, het, voor de maaltijd? En, en, ik, en ik, het klinkt nu misschien alsof... Nou, we zitten daar natuurlijk heel makkelijk en geiterig
1: over te doen. Maar in alle eerlijkheid, ik heb ooit een, kerst, het echt, ik heb ooit een 25 januari, december gehad. De eerste nadat na ik gescheiden was van mijn toenmalige echtgenoot... En waardoor het ook de eerste kerst was, dat mijn, de eerste 25 december... dat mijn kinderen bij hun vader waren en niet bij mij. En ik alleen, alleen... Ja, heb ik ook gehad. Want de dag daarna zouden we naar mijn familie gaan. En, en ik besefte het ook. Maar die 25 december, ik heb zo zitten huilen, zo zitten huilen. Bijna de hele dag. En ik besefte, ik besefte dondersgoed vijf dagen geleden had ik ook zo'n dag alleen maar was er niks aan de hand. Het is echt echt het idee van kerst. Ja. Het is er zo ingeramd
0: we, ja, dat, we, dat we er gewoon onder gaan zitten lijden ook. Ja. Ja.
1: Maar goed, dat even Alle over kanten op. Nou, We zouden ik... het ook over de familieperikelen hebben. We zouden het
0: over familieperikelen hebben. eigenlijk is jouw insteek wel heel fijn, weet je. Als je gezin ja. hebt in die familie, dan ga je toch gewoon niet. Ik zie geen enkel probleem. Maar ze zeggen in Oosterse ze stromingen niet voor niks. Als je denkt dat je verlicht bent, breng een weekje met je familie door. Echt, dan kan je ontdekken. Nou, ze gelooft nog wat. Ze verdedigt zich nog wel eens. Ze gaat wel eens in de aanval. Ze ergert zich nog wel. Echt, familie is een fantastische speeltuin om dat uh, te ontdekken. En al die dingen die jij opnoemde bijvoorbeeld, hè, van, uh, uh, n- 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 wat er voor mij uitsprong was, was je moeder die dan dingen zegt. Alsof, alsof we niet <lacht> volwassen zijn. Trouwens, als je kind bent geldt hetzelfde hoor, mocht je eventueel <lacht> nog kind zijn en luisteren. Als, alsof je, wat je moeder zegt meer waarheid uh, bevat dan jij zelf weet. Of uh, dat je uh, dat je moet verdedigen. Ik vind het zo grappig. Hè? Want even stel, stel jij, ben, jij bent mijn moeder en jij vindt er wat van. Laten we even zeggen, ik ben vrij, ik ben vrijgezel. Het is niet waar, maar ik maak mij het schelen. Uh, en ik kom opdagen, want uh, um, op het kerstfeest... mijn carrière ligt aan diggelen, want ik heb net ontslag uh, gekregen. En wat is er nog meer aan de hand in mijn leven? Uh, maakt eigenlijk niet zoveel uit, want mama's eerste vraag is... Ben je alleen? Ja, ik ben alleen. <laughs> en
1: daar... De... Is al, ben je al een beetje op Tinder of zo? Nee. Oké. Okay. En wat jullie niet zien... of wat de luisteraars niet zien... Angela zit nu heel blij naar mij te kijken. Ja. Omdat Angela verder geen geloof heeft... over het al dan niet hebben van een partner. Maar wat, wat ik denk... Ja. Waar, waar moeders en misschien meer familieleden... super goed in zijn... om jou vragen te stellen... over dingen waar je zelf nog in gelooft. Ja. En jij gelooft niet in, jij gelooft niet in het belang van een relatie. Um, maar ik ik, um, het, ik... ik weet niet of het waar is. Hè. Dus, dus, nee. dus mij maar even met me mee. Maar voor mij ziet het... er. Ik had pas geleden uh, iets met mijn, met mijn eigen dochter. Het was, het was helemaal niet uh, ernstig of zo. Maar het was... Zij was ineens helemaal opgewonden over... Er, het huis moest schoner zijn dan het was. Ja. En ik merkte dat ik erin meeging... Mm-hmm. In die zin dat ik ging helpen stofzuigen. Ja. Wat op zich niks, wat niet kwaad kan. Maar ik, nee. ik, kon op dat moment kon ik zo zien dat zij precies hetzelfde deed wat ik ook vaak gedaan heb. Me heel ja. druk maken over er komt visite en het huis is niet schoon genoeg. Ja. En toen zag ik ook ineens. maar mijn moeder deed hetzelfde. -hmm. Mijn oma deed hetzelfde. Dus vanaf mijn vroege jeugd... (laughs) zie ik ik vrouwen... mannen nooit... (laughs) zie ik vrouwen die zich druk maken... over dat het huis netjes en schoon moet zijn. En blijkbaar ben ik het gaan geloven. Want dat ik dat heb gezien, Allah... maar blijkbaar ben ik het gaan geloven. Dus als mijn moeder binnenkomt... en zegt... "Hm, ze hoeft alleen maar te zeggen en naar de vloer te kijken. Of als, en, en dat zal ik ongetwijfeld, hè, dat zal tussen mijn dochter en mij ook spelen. Dat als ik om me heen kijk en zeg, nou wel een beetje veel kattenhaar. Dat dat, dat, dat alsof, alsof het feit dat we hetzelfde geloof hebben, dat dat is ja. waardoor de een boos wordt van de ander. En als ik het ja. niet geloof, weet je wel, als ik, als ik aankom... Of als mijn familie aankomt uh, in mijn huis. En en ze zeggen van... uh, Goh wat raar dat je uh, je haar blauw geverfd hebt. Ik weet dat mijn haar niet blauw is. Dus als iemand dat zegt, dat ik hooguit zal denken. Wonderlijke perceptie heb ik. Zeker een blauwe bril op Maar maar verder gebeurt er niks. Maar als iemand iets zegt wat ik zelf ook geloof... En, en nogmaals, ik weet niet of mijn theorie waar is, het is... maar het li- op dit moment ziet het er voor mij uit... dat als je dan in zo'n gezin waar je het, het allemaal een beetje in hetzelfde bent gaan
0: geloven... Ja, dat is vaak zo, hè?
1: Ja, dan... Alsof je elkaar dan sneller triggert,
0: terwijl, terwijl ja. je het eigenlijk niet meer wil, hè? Nee. En dat, hé, jij zei ook net over het schoonmaken van, oh, het moet schoon. Kijk, je maakt iets schoon of niet, dat is heel simpel, dat kan in je opkomen... Je constateert, nou kattenhaar, even schoonmaken. Maar dat het moet en dat het uh, 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 dat dat een voorwaarde is voor het hebben van bezoek. En dat zijn allemaal van die, van die geloofsovertuigingen. En uh, wat, ik, wat ik heel cool vind is even een, even een zijsprong, een andere insteek is het. Uh, hè, voordat we het gaan hebben over wat, wat geloof je dan allemaal... En, en zit dat in de familie en kan, het, kan je ook bedenken van... nou, hier stopt dat geloof bij mij gewoon. weet je Ik ga dat niet, uh, niet, niet communiceren, bewust of onbewust, weet je, met gedrag... Uh, richting mijn nageslacht of uh, even daarvoor bij. Zie je vaak dat, uh, waar ik aan moest denken toen je het voorlas... over die familieleden, toen dacht ik... oh, het heeft alles te maken met... Wie je denkt dat je bent en wat je gelooft dat die ander is. En want als ik geen enkel idee heb over wie ik ben of wie ik zou moeten zijn. En dan kom ik opdagen bij mijn moeder en dan kan ze vragen wat ze wil. Mijn moeder is overleden, dus die vraagt niks. Maar stel dat ik er een had, dan kan ze vragen wat ze wil en dan komt daar gewoon een respons op. Maar zodra ik weerstand voel, dan heeft het te maken met wat ik geloof over mezelf of hoe ik zou moeten zijn. Of dat, het niet, dat ik niet goed genoeg ben. Of over mijn moeder. Wat zij zou moeten doen en wie zij is ook. Hè? Want we denken wel dat we dat weten, wie de, wie de familieleden zijn. Ik ken mijn moeder toch. Maar wat je kent zijn eigenlijk altijd alleen maar je eigen gedachten waar je tegenaan zit te kijken. En dat realiseren we ons... Bijzonder weinig moet ik ik zeggen. Dus als mijn moeder tegen mij zegt van... Nou uh, Angela jij jij hebt een beetje uh, het karakter van Tante Greet. Tante Greet is een begrip (laughs) bij mij in de familie. Uh, (laughs) Ik hoop hoop dat mijn zus luistert dan herkent ze het. Dus je je lijkt op Tante Greet dan weten mijn zus en ik gelijk wat wat mijn moeder zou bedoelen. En ik... Nou ja, ik, ik geloof dat en wil dat niet. Nou, dat is al een reden voor irritatie. Of ik denk dat ik mijzelf moet verdedigen daartegen. Ja, maar als dat echt, nou is. Ik ben echt hoeft... anders dan Tante Ja, Greet, Maar mijn moeder zegt tegen mij: Ik ben Tante Grete. We hebben met de hele familie een beeld van Tante Grete hoe, hoe dat dan is. En, en nee, het, het maakt mij niet uit. Ik weet dat mijn moeder een gedachte in mij is en ik een gedachte in mijn moeders uh, beleving. Hè? Dus echt, we, we leven gewoon in een gedachtenweb of een gedachtenmatrix. En, en ik realiseer me dat. En mijn moeder zegt van, nou, ik vind dat je verdomd veel op Tante Greet gaat lijken. En dat doet mij niks. Dan kan ik zeggen, ja, dat, 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 dat had ik nou ook. Ook al is dat wel of niet waar. Maar dan is er ook niks aan de hand. Ja, Tante misschien moet ik ook nog die dikke lippenstift <lacht> kopen... die Tante Greet altijd had, om het nog een beetje echter te maken. En niet om mijn moeder uh, dwars te zitten of om me te verdedigen. Maar gewoon uit het besef. Ik als Angela, ik ben niet een vaste entiteit. Er is simpelweg wat er gebeurt in het moment. En we hoeven niks vast te leggen over karakters of of dynamieken of rollen. Want mijn moeder is natuurlijk ook mijn moeder niet. Dat klinkt ook heel raar misschien als je voor het eerst naar deze radioshow luistert. Maar roep het woord moeder... En we hebben al allerlei, daar kunnen we niks aan doen, geloven over hè, wat een moeder is... en hoe ze zich zou moeten gedragen. en ja. Man! Ja. Of de rol van dochter. Ja. Weet je wat ik ook nog leuk vind om nog heel even
1: ook nog toe te voegen? Misschien gaan we veel te ver um, op, in, 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 het, in het proberen te laten zien wat er allemaal speelt bij familieparikelen. Maar wat ik ook cool vind, als, het, als, het, als ik dan even terugdenk aan het voorbeeld dat ik voorlas, hè, van oom uh, Kees was het geloof ik, die daar ja. een sigaar binnen gaat zitten roken. Je noemde het op een bepaalde manier net al, we zitten altijd tegen ons a- eigen denken aan te kijken. Ja. Dus ja, ome Kees rookt een sigaar, ja. maar we kijken tegen ons denken aan. En dat denken, dat wordt vervolgens door het bewustzijn geanimeerd. Dus er komt gevoel bij, er komt ja. misschien boosheid bij. Ja. Of, of bij een ander familielid komt er misschien angst bij of verontwaardiging. Ja. Welk gevoel het ook is, dat, dat doet er eigenlijk niet toe voor het, voor, voor waar ik naar wil verwijzen. Maar het feit dat er gevoel bij komt, dat la, laat het echter lijken, waardoor we ook ongemerkt het idee krijgen dat we er iets mee moeten. Want we willen ja. van dat nare gevoel af. Ja. En, en dan denken we dat we van het nare gevoel afkomen als ome Kees nou maar stopt met zijn
0: gedrag. Of als tante Truus nou maar niet zegt wat ze ja. zegt. Of als ik nou maar verlichter zou zijn en er anders op zou kunnen reageren. Want dat is ook zo wat, hè? Ja, ja. ja dat is er één die ik graag gebruik. Ja, ja.
1: ja. En, want ik ben uiteindelijk, hè? Ik ben één van de slagerstochters. Nou, dan moet je daar toch allemaal geen last van hebben. Ja. Um, en, en alleen al je realiseren... Dat je altijd het denken voelt. Ja. We voelen niet oma Kees, we voelen niet tante Truss, We nee. voelen niet mama
0: of papa of de kinderen of wat dan ook. We voelen ons denken. Dat is zeer nuttig. En? Ik wil daar nog wel wat aan toevoegen. Ja, natuurlijk. Want stel, uh, um, oma Henk was het toch? Zit daar met zijn sigaar. En jij hebt verder... En jij... neefje David begint steeds harder te hoesten. Begint steeds harder te hoesten. <laughs> nou. Jij zit daarbij... Je hebt geen idee over wat astma is. Je hebt geen idee over gezond of niet gezond. Je hebt geen idee over gebruikelijk of niet gebruikelijk. Je hebt geen idee over beleefd en onbeleefd. Je hebt nergens een idee over en er komt sigarenrook in je neus. En stel op dat moment denk je, gadverdamme. Dan kan je vanuit die volkomen, eigenlijk vanuit de stilte en... De sigarenreuk, rook en gadverdamme. Nee, dat zou kunnen. Je zou kunnen denken: oh lekker, dat kan ook. Maar stel, er komt in jou op: gadverdamme. Nou, dan, dan, dan kan je zeggen: Henk, uit met dat ding, dat vind ik granzig. Of je kan zeggen: joh, ik heb hier geen zin in, ik ga naar huis. Punt. Weet je. De, er zijn misschien nog een paar andere smaakjes. Maar als je geen, in dat moment, alleen in dat moment, zonder theorieën, zonder, zonder aanziens des persoons... Haha, gewoon niet in sigarenrook wil zitten. Dus je kan dat dan om Henk vragen of, of jezelf verwijderen. En het is heel grappig. Dat, dat is puur simpel. Alleen, gedachten gaan dan waarschijnlijk aan de haal met... Ja, maar het is ome Henk en hij is verslaafd. En, uh, of het is ome Henk, hij is toch al bijna dood. Laten we nou maar even. Of ah, het is kerst, laten we de vrede bewaren. Of, uh, nou ja, ik, da- ben altijd, ik ben altijd degene die, die er wat van moet zeggen. Ja, of neefje David. Ach, kind, dat kind, zet maar een mondkapje op. Of uh, weet ik veel... Wat je denkt. Maar de, waardoor je er een heel verhaal van gaat maken. en je misschien blijft zitten. zo'n beetje sniffend die rook. Of, af, of, of heel demonstratief gaat zitten wapperen. Ja, je of weet ik. Ik wil je helemaal. De, 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 ja, je heel hard. Zo, zodat oma Henke. die ook een beetje doof wordt trouwens. het kan horen. Kom David, ik neem je wel even mee naar buiten. met je astma. Want dat is ver, vervelend hè, zo oma Henke aan de sigaar zit. Nou, dan krijg je allemaal hele, hele rare dynamieken. Hele rare dingen. Iedereen gaat wat zitten zitten denken van iedereen. Of je bent gewoon helder. Ja, en en daar is dan... Dat
1: dat vind ik dan een leuk bruggetje terug naar naar wat we eerder noemden van... dat je best wel veel moet geloven om ergens in te blijven. Want in zo'n moment hebben we natuurlijk al snel het geloof... het moet wel gezellig zijn. Of het geloof, ik mag niet zomaar weggaan. Of het geloof... Oma Henk moet er wel bij betrokken zijn. Wat we allemaal geloven maakt eigenlijk niet uit. Maar we geloven zoveel dat we best wel vaak blijven. Nou, misschien niet iedereen hoor, maar ik herken het wel. Dat je gewoon blijft haken op dingen. Ja. Doordat er een geloof is dat wat je eigenlijk wil doen niet zou kunnen.
0: Ja. Ja, dat is grappig. Nu je dat zegt, moet ik denken aan dat ik vroeger uh, nooit nee durfde te zeggen. Althans, in sommige gevallen, bij sommige mensen niet. En dan een soort mijn nee's opspaarde, dat kan natuurlijk helemaal niet, hè. Maar een soort die, 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 die totdat, het, totdat ik dan alleen nog maar heel boos nee kon zeggen. En dat is zo zonde, want daar zit heel veel denken omheen namelijk. Er zitten heel veel gedachten die dan... Ah, wel of niet, ja, of dan doe ik het het weer, dan heb ik weer geen nee gezegd en nou moet ik morgen, euh, weet ik veel. En als het helder wordt hoe het zit, dan komt er ook een hele natuurlijke ja of nee. En dan dan uh, uh, komt die boosheid er niet eens meer bij, omdat je helder bent. En boosheid is niet verkeerd, hè? Begrijp ons goed, boosheid mag ook gewoon in de menselijke ervaring. We zijn geen robot, voor zover wij weten. Dus denken en voelen hoort gewoon uh, binnen binnen de menselijke ervaring te bestaan. Alleen, het kan heel veel makkelijker en veel, ik zou bijna zeggen, kortdurender. Het is een -hmm. beetje raar. Ja, Ja, en dat is gaaf. Simpeler misschien.
1: Als je nou denkt van, oh, ze hebben het over die drie principes, die zijn we nog niet helemaal helder... Um, ik heb iets leuks gemaakt, dat weet Angela ook nog niet. Oh, vertel. Ik jou? heb op uh, slagersdochters.nl schuine-streep gratis. Daar, daar delen wij nu plakjes worst uit. Oh. Ik dacht, vroeger bij ons in de Slager. Ja. Dan, dan, dan werd er altijd gevraagd: wil je een plakje worst? En uh, als een soort voorproefje, het was natuurlijk ook een tractatie naar kinderen toe, maar het ja. was, was ook een soort voorproefje. En ik heb die pagina slagersdochters.nl schuinstreep gratis gemaakt met plakjes worst of je worstlust. En daar is, daar, 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 je kunt daar een, uh, het, het gratis e-book... Uh, drie principes voor geluk uh, downloaden als je dat wilt. Dat, dat, dat gaat dan, daar worden die drie principes uitgelegd. Maar er zijn ook nog een aantal andere e-books... en er zijn een paar uh, webinars. Dus uh, als je trek hebt in een voorproefje... in een plakje worst... <laughs> www.slagersdochters.nl-gratis. Zeg Slagersdochters... Hoe bak ik die vega burger?
0: Over naar de
1: luisteraarsvraag. Dit komt niet vaak voor meer tegenwoordig. <laughs> maar we hebben geen vraag. Nee, we hebben geen vraag. <laughs> Althans, niet voor de radioshow. Maar ik heb uh, vlak voordat wij uh, begonnen met opnemen... had ik een uh, gratis shift-sessie met iemand. Ook te vinden op www.slagersdochters.nl. Schuine streep gratis is een van ons plakjesworst. Ja. En uh, ik denk dat haar vraag wel een heel herkenbare is. De vraag die zij had aan mij voor die shift-sessie. Dus ik ik vind hem leuk om hem... uh, uh, natuurlijk geanonimiseerd... uh, hier in te brengen. En haar vraag kwam er eigenlijk op neer van... uh, mijn partner en ik gaan uit elkaar. -hmm. Daar staan we allebei achter. Dus tot zover geen probleem. Maar... en, 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 en ze zei ook van... ik kan wel... Uh, vaak lukt het me wel om positief te blijven denken... zodat ik me ook goed voel. Maar als ik dan vriendinnen spreek... of mijn moeder spreek... of het waren volgens mij vooral vriendinnen... uh, die die gaan dan dingen zeggen... waardoor ik helemaal van slag raak. Die gaan dan dingen zeggen als... uh, het zal wel heel moeilijk voor je worden om een huis te vinden. En waarschijnlijk
0: kan je een huis ook niet betalen... En, ja. Nou, dit, dit, ja. dit, dit, dit ik, was het eigenlijk. Ik vind het zo leuk. Zullen wij daar even een toneelstukje over doen? Hm. Jij bent die ja. vriendin en je hebt alle, ik ga scheiden. En uh, ik sta erachter, mijn partner ook. Het is echt beter dat we, dat we uit elkaar gaan. Uh, um, nou ja, het, er zal wel iets uh, um, te doen zijn in het begeleiden van onze kinderen. Maar we hebben, daar, uh, we hebben er samen mee gepraat. En uh, die lijken het ook te begrijpen. En uh, nou ja, er is wel verdriet. Maar, ik denk ja, we, maar,
1: maar ja. sorry dat ik, ik, ik. Dit klinkt allemaal heel optimistisch. Ja. Uh,
0: maar je weet nooit wat de lange termijn gevolgen zijn voor je kinderen. Nee, dat klopt. Dus dat zullen we, we zullen met ze in gesprek moeten blijven. Ja. En, we weten en, eigenlijk niks, hè? Toch? Ja, ook als, ook als alles goed gaat binnen je relatie. Hè, dan weet je ook nooit waar die kinderen. wat ze tegenkomen. Ja. Of, uh, het is zo spannend eigenlijk, het leven. van waar het heen gaat. En dat vind ik zo mooi dat, dat kinderen. dat je daar ook getuige van mag zijn. van. oh, wat gaan zij doen en wat komen zij tegen. en hoe kan ik ze ondersteunen. Ja, vind ik echt heel mooi. Als ik even uit mijn rol stap. als, ja. drama, als drama queen
1: kan ik nu al niks. Hè? Dit nee, mijn, hele, mijn hele drama. Uh, 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 valt een beetje, slaat een beetje plat <laughs> door, door deze reactie. Maar ik doe, ja. hè, als, als goede drama queen ja. en als goede vriendin, ja. ik doe nog een poging. Ja. Um, het zal wel lastig voor je worden. Heb je daar al goed over nagedacht? Van hoe je dat dan gaat doen met een woning? Want ja, je krijgt natuurlijk niet zomaar een huurhuis. Uh, de, 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 wo- de koopwoningmarkt is natuurlijk helemaal overspannen. Dus ja, hoe ga je dat, dat wordt lastig
0: voor je. Lees je inderdaad uh, dingen over dat het, uh, dat het wat ingewikkelder is dan een tijdje geleden. Maar ja, weet je, we weten het gewoon echt niet. Dus ik, uh, nou, ik heb allerlei dingetjes uitstaan en uh, ik, ik vertrouw erop dat er eentje wel...
1: Uh, ja, maar als dat nou
0: niet lukt? Ongetwijfeld zal er dan wel weer een stap te doen zijn. En daar maak je je helemaal niet ongerust over? Dat vind ik zo'n onzin. Ik heb een enorme fantasie, maar om dat nou te gebruiken om horrorscenario's in mijn hoofd te creëren. Vind jij dat een uh, fijne hobby, je zorgen maken?
1: Nou, het is niet zozeer dat ik dat een fijne hobby vind, maar het is de realiteit. Dat er geen geen huizen zijn. Ik zie dat aan mijn dochter, die woont nu ook al een half jaar bij mij omdat ze geen huis heeft. Nou ja, dus ik geef het je te doen. En jij dan nog met die twee kinderen,
0: die dan toch van slag zijn door de scheiding. Ja, ik ben ook heel benieuwd waar we terechtkomen. En ook hier hoor je weer. Hè,
1: wat wat we, we zijn. Volgens mij zijn we gewend om mee te gaan in het drama dat iemand anders ons
0: presenteert. Ja, en ook wat jij zei: die realiteit. Hè? Want als je het over de huizenmarkt hebt, nou, dan kunnen we zeggen het is een, een tijdelijke realiteit, dat, er, dat het krapper is dan een tijd geleden. En uh... Alleen als je ziet dat tijdelijke realiteit altijd bestaat uit gedachten en je gewoon echt, echt, echt niet kan weten vanaf het punt waar je hier staat nu, uh, wat de mogelijkheden zijn. Ik zie zie dan voor me, we hebben zo'n denkhelm op en er zit een heel klein viziertje in en en dan zie je een krappe woningmarkt en het is allemaal vreselijk en alle ervaringen. Vreselijke ervaringen die, die er in dit moment zijn, kan je door dat kleine viziertje zien. Maar als je zo'n, zo'n helm op hebt als een, uh, als een ruimtevaarder, we zijn tenslotte aardevaarders, dan kan je alle kanten op kijken. Dan kan je alle kanten op kijken en dan zie je misschien een andere weg of het dient zich iets anders aan. Want ja. het denken, het aantal mogelijke tijdelijke realiteiten is eindeloos. Maar realiseer je dat wel eens?
1: Ja, en, en waar ik, er komt, er komt een nogal privé voorbeeld in mij op, nu ik je dit hoor vertellen. En ik ga het denk ik toch maar gewoon vertellen. Uh, maar voordat ik dat doe, even inleiden. We, dat, dat wat er opdoemt als realiteit, dat is vaak heel erg gekleurd door informatie over, nou door statistische informatie. Tja, ja. In de regel is het zo dat. In 90% van de gevallen is het zo dat. En het lijkt wel alsof we ons heel makkelijk voegen naar die 90%. Terwijl er ook nog gewoon die 5% is. En en die lijken we niet meer te horen. Het het voorbeeld wat in mij opkwam is van heel lang geleden. mijn, mijn, Mijn echtgenoot en ik wilden graag zwanger worden. En dat ging niet zo soepel als men zou denken. Dus, of ja, als, als statistisch gezien mogelijk zou kunnen zijn. En, uh, en toen, nou, dan, dan, toen werden er wat onderzoekjes gedaan. En een van de onderzoekjes die ze dan, waar ze mee beginnen is dat ze uh, tellen hoeveel spermacellen er in, in een zaadlozing zitten. Heel goed, Ja, dat is op zich heel knap dat ze dat kunnen. Maar dat is natuurlijk ook een kwestie van een beetje tellen en dat dan... Een export... beetje met zo'n klikker erbij. <laughs> ja. en, en toen werd er gezegd, nou, ja, nou, het zal wel lastig worden. Want een gemiddelde zaadlozing heeft 400 miljoen zaadcellen. Ja, en van u, meneer, zijn het er maar 20 miljoen. En je, hoeveel heb je er nodig, denk ik? Hoeveel heb je er nodig, denk maar ik? dat was toen dus ook mijn reactie. Ja. Want ik dacht, 400, in, zeg maar, in de ogen van de arts was 20 miljoen ten opzichte van 400 miljoen. Dat was, dat was echt heel veel minder. Hè? En, ja. en als je dat, dat procentueel. Kan jij dat even heel snel? Als je dat procentueel <laughs> berekent, is dat ook. Het, 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 het is een tiende en daarvan de helft. 5%. Dus dat was maar 5%. Dus dat klinkt dan ook... Dat klinkt ook weer die 5%, 5%, dan... oh, dat is echt een hele kleine kans. Maar ik dacht, ik hoorde 20 miljoen. En ik dacht, ik heb er maar één nodig. Ja, dus ik vond één best wel... Uit 20 miljoen, dat leek mij te ja. doen. Het ruimde <laughs> nog ook. Dat bleek ook te doen. En... Um... Ik vond het zo'n grappig ja. voorbeeld van hoe we er statistisch naar kijken. En hoe het dan ook heel makkelijk is om mee te gaan met wat ja. zo'n arts zegt. En toevallig, niet omdat ik nou zo briljant ben, maar toevallig in dat moment. Ik geloofde gewoon niet nee. dat 20 miljoen een probleem was. Ja. Daar kom het, ik
0: gewoon niet bij met mijn hoofd. Het is echt ook interessant, want stel dat je gelooft dat het wel een probleem is. Nou, we kennen allemaal de kracht van het denken het, het placebo-nocebo-effect, dan ga je er ook naar leven alsof dat zo is. En wij zijn nog steeds niet op de hoogte van, uh, nou ja, ik wel, nee. <laughs> wat voor een invloed dat heeft op het fysieke. Hey, wat mij betreft kan je, en dat is natuurlijk onschuldig, hè. Dat is niet iets wat je dus af moet leren, of, maar gewoon kijk, kijken hoe het, hoe het werkt. Dat, dat ons geloof bepaalt ons hele leven. Ja. En, en als we dan weer terugkomen op
1: de vraag, dat geloof, dat, dat meegeloven in ja. wat, wat je iemand anders hoort zeggen, ja. dat, dat is interessant. En dat in ons toneelstukje kon je natuurlijk ook heel goed zien dat als ik als drama queen dan met ja. al mijn drama geloof bij jou kom, en jij gelooft het niet. Nee. Of jij gelooft iets anders. Hè. Ja. We zullen niet zeggen of dat ik, jij niks gelooft, maar nee. jij
0: gelooft iets anders. Of ik weet het gewoon niet. Ja weet je dan kijk je wat de mogelijkheden zijn. Ja, en ik het weet dan... het niet en ik kijk ja. wat de mogelijkheden zijn en ik weet het niet. En ik kijk wat er nu wil gebeuren en dat is zo veel zoveel ja. makkelijker leven dan maar uitgevoerd. want je schrikt je het laseren als iemand dat tegen je zegt. Van, nou, dat wordt wel heel als je dat allemaal gaat geloven. Dat is heel moeilijk en dan ga je de krant kijken en daar staat het ook. <kwijnt> en maar je leest eens dus een nieuwsbrief van de makelaar, die zegt ook, oh, ja, 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 er wordt ook 60, een pro, ja,
1: 60% minder aanbod, althans in Soest las ik van de week. Ja, en, en er zit iets, er zit voor mij ook iets in dat, nou, zo'n dramaqueen, vriendin. vriendinnen, we noemen het even dramaqueen. maar eigenlijk is dat wat we gewoon gewend zijn te doen, ja. die stelt ook nooit vragen over. Het hier en nu. Die, zal, die, die stelt zelden de vraag: Kan ik iets voor je doen? Ja. Moet er nog iets schoongemaakt worden? Ik kan me voorstellen dat je druk hebt nu. Moet er nog iets ja. schoongemaakt worden? Zal ik eens uh,
0: rondvragen voor je? In mijn <sus> eigen netwerk.
1: Oh ja, nee, ik bedoelde eigenlijk dat ik dan voor jou ging schoonmaken omdat jij zo zielig bent. Deze oh, drama-criminaliteit. Oh ja, oké. Okay, ja. <laughs> um, Angela snapt dit niet eens. Nee, joh, ik, ik, ik kan er niks mee. Maar. Maar zo'n, zeg maar, een ja. drama queen stelt zelden een vraag die over nu op dit moment gaat. Ja. En die, die, die komt met, met verre toekomstvoorspellingen. En, en verre doemscenario's die verder in de, in de toekomst liggen. En als je kijkt naar je eigen leven, dan is eigenlijk altijd wat hier en nu te doen is. Gewoon hier en nu hè. Dat, dat is altijd goed te doen. Ook moet naar de wc. Nou, dat is eigenlijk goed al, altijd goed te doen. Ja. Uh, ik, moet, uh, uh, ik heb een beetje dorst goed te doen. Daar kunnen we ja. altijd een oplossing voor vinden. Ja. Oh, we zijn bezig met een radioshow. Oh, maar mijn haar, ik wil eigenlijk mijn haar een beetje anders. Nou, prima, dan stop ik de opname even en, en haal ik er een kam doorheen. Best te doen. Prima te doen. Dus zelfs als we daar dingen gaan zitten verzinnen die, die eigenlijk niet belangrijk zijn... Hè? of mijn haar nou goed zit of niet, dat is irrelevant voor de kwaliteit van de inhoud... <laughs> um, Maar als het in het hier en nu is, dan kunnen we daar al dan niet op acteren. Eigenlijk net als met oom Kees of oom Henk, die zit er roken. Dan kun je op acteren. Maar wat we we geneigd zijn te doen, is naar die toekomst toe. Hoe zal het? Volgende week, volgende maand. Wat nou als het niet lukt? Wat nou als dit,
0: wat nou als dat? En dan komen de problemen. Dat is ook wel logisch. Want daar kunnen we helemaal niks mee. Wij kunnen niet naar de toekomst reiken en daar iets fixen. Nee, ik kan niet...
1: Ik kan niet nu het probleem oplossen van een kind dat ongelukkig is als die zestien is... omdat zijn ouders op zijn zesde gescheiden zijn of op zijn tiende of weet ik veel. Ik, 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 ik kan niet nu een stap zetten voor als er dat moment zou kunnen komen... dat ik een bot moet doen
0: op een huis. Het kan allemaal niet. Nee, en, en, en als je realiseert dat het niet kan dan is er de optie om gewoon hier te blijven, zoals ik het maar noem. En nu. En dan kijken. Kijken. Gewoon kijken. En dan dan zijn de mogelijkheden vaak eindeloos. Terwijl in het denken, dat beperkt zich tot hoe ver je kan denken. Nou, ik weet niet hoe het met jou zit, maar dat is meestal niet zo heel ver. (laughs) Nou, ik hoop dat uh, deze... ...vraag uh,
1: voor jou ook een bijdrage was. En uh, ja, nu wij zonder vragen zitten. We doen, we doen trouwens eventjes een, uh, een korte kerststop. Uh, tussen ja. kerst en oud en nieuw is er geen, uh, geen uitzending. Wij weten nog niet of we de eerste week van januari een uitzending nee, doen. Maar misschien niet. Misschien niet, misschien wel. Uh, maar zoals je merkt, de vragen zijn op. Dus uh, als je zo de komende periode, als er vragen in je opkomen... Stuur ze ons alsjeblieft toe via vragen.slagersdochters.nl. En als jij lid bent van onze makkelijk leven koffiecorner, dan weet je... dan kun je ze ook in de app uh, gewoon achterlaten onder doe je bestelling... en dan uh, gaan wij daar een volgende radio uitzending mee aan de slag. Woensdag gehaktdag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? We hebben een concept toegestuurd gekregen van Arya, <laughs> Er begint iets te verschuiven. Wij krijgen tegenwoordig meer concepten aangereikt dan dat we vragen aangereikt zijn. Leuk. En Arja, uh, nou ja, die, ik, ik weet niet of je het echt een concept kan noemen, maar het is een, een zin waarvan ik begrepen heb dat hij van een bekende guru is. Misschien herken jij hem. Geef me de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. Geef me de wijsheid om te accepteren wat ik niet, niet kan veranderen. En geef me
0: het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. Hmm. Of is dit een twaalf stappen Weet
1: dingetje. ik niet.
0: Ik, ik herken het wel, maar ik weet niet uit welke hoek het uh, Want ik komt. Ik herken hem in ieder geval het klinkt uit. Als volgens een ge... mij komt hij uit het twaalf stappen programma oh. voor
1: verslaving. Okay. Ik heb laatst iemand gehoord die zei dat het een... een, een ja, die, die schreven toe aan of de Dalai Lama of Kandi. Het lijkt al een gebed of zo. Ja.
0: Ja. ja.
1: En Voor mij voelt het nu ineens alsof het uit de twaalf stappen komt. Ja. Maar goed, de moed om te veranderen wat ik kan veranderen. De wijsheid om te accepteren wat ik niet kan veranderen. En het, in,
0: en het inzicht om het verschil tussen beiden te zien. Leuk. Ja, het klinkt natuurlijk, het klinkt natuurlijk heel mooi, hè? Van, uh, onderscheid maken tussen uh, uh, waar je wel en niet invloed op hebt. Er zijn natuurlijk ook heel veel theorieën over de the circle of influence, hè? dat ken jij mm-hmm. vast wel. Uh, allemaal van, die, van die modellen en, en die je dan moeten helpen om nuttig te zijn in het veranderen wat je kan veranderen en je niet druk te maken over wat je toch niet kan veranderen. Dus daar een soort, nou ja, overgave of uh, onverschilligheid, net hoe je dat wil zien. Of... Uh, um, acceptatie, of weet ik veel, en ik, ik vind het mooi klinken en ik denk het is veel te ingewikkeld, want je moet onderscheid gaan zitten maken. En als je onderscheid gaat zitten maken, dan zit je wat mij betreft op een pad wat niet helemaal klopt, omdat er eigenlijk geen onderscheid is. In de wereld. En dan ga ik even uitleggen. En dit gaat heel ver. We zitten hier niet op een driedaagse dieper inzicht die we eind januari wel gaan geven. Kijk even op onze site shiftacademy.nl. Uh, dit is maar een radio-show. Dus daar houden we het meestal vrij persoonlijk, psychologisch. Maar af en toe vind ik het ook wel handig om die diepere laag toch eventjes aan te tippen. En ik denk dat dat hierbij uh, um, bij uitstek een gelegenheid is. Omdat um, onderscheid maken tussen, nou jij en ik. Uh, wat er te veranderen is en wat er niet te veranderen is. Tussen, uh, even kijken, tussen moed en wijsheid en wat dan ook. (laughs) Uh, Natuurlijk doen we dat, we kunnen haast niet anders, want we hebben taal nodig om, uh, hoewel, we gebruiken taal om te communiceren, we zouden het niet nodig hebben, maar we gebruiken taal om te communiceren en dan, uh, dus dan maken we al eigenlijk uh, onderscheid uh, in de stilte. Maar zodra we dat doen, en dat geeft niet, dat gebeurt gewoon... dan zitten we eigenlijk er net naast, want dan gaan we uh, uh, kijken naar wat al gecreëerd is... door het onderscheid te maken. En vervolgens daarop gaan we uh, acteren of niet acteren. Oh, Dit kan ik accepteren en dat moet ik veranderen en dan moet ik dan dapper voor zijn... En ik denk het is veel handiger om het systeem te herkennen dat elke creatie, of je daar nou van gelooft of die wel of niet te veranderen is, is een beweging in een groter geheel en niet afgescheiden daarvan. Het is een werking van de drie principes, maar het vindt allemaal plaats in mind. En met die realisatie val je wat mij betreft om, maar dat is wat mij betreft stil en weet ik echt dat ik niet kan weten wat ik kan veranderen? Weet ik echt dat ik niet kan weten uh, wat niet kan veranderen? En daar geloof ik gewoon niet in, want alles is voortdurend in beweging. En hoef ik dat onderscheid niet te maken om hier te veranderen en dat te laten? Maar kan ik simpelweg in elk moment, en dat is echt alleen maar in elk nu... want iets anders heb je niet, gewoon kijken. En zelfs, dan gaan we nog een stap verder... Uh, Ik hoef helemaal geen theorie te hebben over wat ik ga veranderen. Want dan heb ik ook alweer een afscheiding gemaakt tussen ik en dat wat veranderd moet worden. Waar wij meer praten over de hele wereld is een ervaringswereld die bestaat uit gedachten. En gedachten kunnen zomaar veranderen. Dus dan weet ik heel, ik kan eigenlijk niks weten over de wereld. En dat is heel, het klinkt heel onpraktisch, maar het is heel fundamenteel om dat stapje de andere kant op te doen... En, ...en in de stilte te vallen eigenlijk. En ik weet niet... ...ja, wat er dan gebeurt, dat kunnen we niet voorspellen... ...want dat is simpelweg een beweging in gedachten. Maar wat ik wel merk... ...is dat je dan dit soort theorieën niet nodig hebt. Ja. Zo, wat een lang verhaal om dit te zeggen, zeg. Ja, maar ik vind het wel heel cool. En
1: er komt van alles in mij op... Uh, ...wat ik toe zou kunnen voegen... ...om... Uh... Nou ja, om om toch weer iets van dat psychologisch erbij te halen. Maar ik denk dat het heel goed is om om het hierbij te laten. En mochten er luisteraars zijn die zeggen, wow, dit... Ja, nee, nog een keer overnieuw, want dit dit kan ik niet volgen. Kunnen jullie veranderen? Ook nog eens uitleggen. Maar dan wel even iets psychologischer. Ik ben ben nog niet bij bij dat. Dan hoor ik dat heel graag. Dan horen wij dat heel graag. ja. Want ik denk dat het ook echt, zoals jij ook zei, af en toe best wel belangrijk is. Ook belangrijk, maar dat het af en toe fijn is om dat meer fundamentele ook in ja. de radioshow te benoemen.
0: Dat is mooi, dan gaan we ook, dan vallen we in een soort stilte die heel passend is voor de kerst. <laughs> Leuk hè? Echt
1: superleuk. <laughs> nou, dan was dit wat ons betreft weer een volledig kalenderjaar radio shows. (laughs) Bedankt voor het luisteren. Bedankt voor het luisteren en heel graag tot in het nieuwe jaar. Doeg!